مرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء ثلاثة من شهر واحد سنة 2023 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها اختصاب طفلة وإصابة 11 نازح بجروح في سورتني في شمال دارفور وحمتي يتهم أحزاب وحركات بالسعي لتأجيج قضية بليل المحكمة العليا توقف تنفيذ قرار حل اللجنة التسييرية للمحامين وهيئة حقوقية تتهم الصليب الأحمر واليونسيف بتجاهل قضية المحتجزين لجنة المعلمين تبدأ مرحلة جديدة من الإقلاق الشامل في ظل الإضراب ولجان وحملات المفقودين ترفض دفن الجسامين المجهولة قبل وصول الفريق الأرجنتيني الحرية والتغيير تعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الورش في 9 من شهر يناير الجاري وارتفاع كبير في رسوم الجوازات وترخيص المركبات والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنغا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا اغتصب مسلحون طفلة تبلغ من العمر 13 سنة يوم الأحد وأصابوا 11 نازحا بجروح في عملية نهب مسلح غربي معسكر السورتيني للنازحين في ولاية شمال دارفور وقال آدم جمعة أنترنت لراديو دبنغا أن مسلحين اعترضوا 11 نازحا كانوا في طريقهم إلى الاحتطاب على بعد 7 كيلومتر غربي معسكر السورتيني فأوضح أنهم اعتدوا عليهم بالضرب المبرح مما أدى لإصابتهم بجروح وأشعر إلى نقل الطفلة والمصابين إلى مستشفى سورتنه وأضاف لراديو تبنق في هذا الخصوص سبع يوم الأحد 11 نازحات كانوا في طريقهم إلى جلب الحطب تأرضوا إلى هجوم من قبل الميليشيات الجنجويد قرب من معسكر سورتنه بود 7 كيلو واختصوا فطب 13 آما بقوة السلاح والآن نقل إلى مستشفى سورتنه يومين في امتلات وميليشيات في طرف المعسكر أعلنت لجنة إضراب المعلمين أن استجابة واسعة للإقلاق الشامل في الخرطوم والولايات بنسبة تصل إلى 100% وما دونها وذلك للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ومطالب أخرى وقالت درية محمد بابكر عضو لجنة الإضراب أن الإقلاق الشامل سيستمر حتى يوم الخميس وأوضحت أن ولاية شمال دارفور أعلنت عن عطلة خلال الأسبوع الجاري بالتزامم مع الإضراب المعلن وأشارت إلى محاولات كسر الإضراب بإعلان الامتحانات منبهة إلى صدور توجيهات في الهلالية للمعلمين لمباشرة العمل وبدع الامتحانات وأشارت إلى نداءات في سنار عبر المساجد لحس التلامس للجلوس للامتحانات وأضافت في هذا الخصوص اليوم الاثنين بدأت مرحلة جديدة من مراحل الإغلاق الكامل للمدارس حيث شهدت كل الولايات عبر دونغولا مرورا بالولاية الشمالية ونهر النيل والجزيرة وكسلة والقضارف وجنوب دارفور وغرب دارفور إغلاق كامل بنسب متفاوتة بين الإغلاق الكامل بنسبة 100% إلى ما دون ذلك 
من جهة أخرى أعلنت لجنة معلمي ولاية جنوب دارفور مواصلة الإضراب المعلم من قبل لجنة إضراب المعلمين الاتحادية وقال بحر الدين عبدالله سكرتير لجنة المعلمين في تصريحات لراديو دبنغ أن الإضراب يهدف لإصلاح العملية التعليمية بجانب حفظ حقوق المعلم وحول إعلان وزارة التربية بجنوب دارفور فتح المدارس يوم الاثنين قال بحر الدين لا شأن لنا بما تقرره الوزارة ولكن المعلمين يتمسكون بحقهم في الإضراب إلى أن تستجيب الجهات المختصة لمطالبهم المشروعة وأضاف بحر الدين عبدالله في هذا الخصوص ليس يعني المقصود من الإضراب هو إغلاق المدارس وإنما نحن لجانا للوسيلة وسيلة الإضراب والإغلاق لعدم الاستجابة من الجهات المعنية نحن نطالب في المذكرة التي رفعناها بثمانية مطالب هذه المطالب تتضمن جهات الأجور كذلك رفع نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم وكذلك فوائد ما بعد المعاش بالنسبة للمعلم بيأخذ في حدود الإطماش على الزمين وفي ذات السياق نفذ معلمو مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إقلاقا كاملا لجميع مدارس الولاية في إطار الاستجابة لإضراب المعلمين المعلن فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم بالولاية قرارا بإقلاق جميع المدارس حتى الأحد 8 من شهر واحد جاري وبررت القرار بموجة البرد المتوقعة بالولاية حسب الإرصاد الجوي اتهمنا برئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي أحزاب وحركات لم يسمها وأصحاب أجندة بالتحرك لتأجيه قضايا أحداث بليل بولاية جنوب دارفور ووعد خلال مخاطبته قرى محلية بليل بإجراء تحقيق حول أحداث بليل يختلف عن التحقيقات السابقة وقال أن بعض المتهمين ضبطوا متلبسين مؤكد ضرورة استمرار التحقيقات للوصول إلى المجرم الحقيقي ودعا أبناء القرى المتضررة لتجنيد أبنائهم في الدعم السريع وأقر بتراخي الأجهزة النظامية في التعامل مع المجرمين ودعا لإيقاف ثقافة الفزع واللجوء للقانون وتساءل أين السلام ومختلف المناطق تتعرض للهجوم قال المحامي نصر الدين يوسف ضفع الله عضو لجنة المفقودين أن اللجنة فوجئت بالخبر المتداول عن إجراءات من النيابة العامة لدفن عشرات الجسس المجهولة وقال نصر الدين يوسف لراديو دبنغ أنهم يعتزمون مقابلة النائب العام يوم الثلاثاء لمناقشة القضية وأقر بأن الوضع في المشارح مزري ولكنه أكد في الوقت نفسه رفض اللجنة لأي إجراءات غير معلنة تثير الشك وأكد أن أي إجراء يجب أن يكون بعلم لجنة المفقودين وأضف في هذا الخصوص وجينا أنه الآن في حديث متداول الآن نحن ما عندنا به علم وطني قد سنقابل النائب العام وحنتحدث معه في هذا الإطار حنستوضح حقيقة هذا الأمر صحيحا وضع المشارح مزري ولكن الحاجة الضرورة تقول والله نحن دارين نعمل كذا كانوا في كذا لكن العمل السري بشكل كثيرا من الشكو من جهة أخرى قال المحامي نصر الدين يوسف عضو لجنة المفقودين أن النائب العام أبلغهم في اجتماع قبل عشرة أيام بأنه سيتصل بوزارة الخارجية بشأن الإجراءات المتعلقة باستخدام فريق التحقيق الأرجنتيني وأشار المحامي نصر الدين لراديو دبنغ إلى أن النائب العام وافق مبدئيا في وقت سابق على تولي فريق 
أرجنتيني التحقيق حول الجثث المجهولة في المشارح تمهيدا لدفنها وأضاف في هذا الخصوص عن نائب العام تمت الموافقة المبدية منه على أن يتولى هذا الأمر تيم أجنبي بالتحديد تيم الأرجنتيني في آخر لقاء مع النائب العام أكد بأنه يعني هو حيتصل بوزارة الخارجية عشان يمهد الإجراءات المتعلقة بحضور الويم اللي حيتولى الإشراف على هذه العملية بتاعت التشريع والدفن قالت حملة دفن بلا عدالة أنها فوجئت بتسريبات تتعلق بدفن عشرات الجثث بدون إختار مسبق وقال المحامي شوقي يعقوب الناطق باسم حملة دفن بلا عدالة أنهم بصدد عقد اجتماع مع النائب العام ومثلسة لمناقشة الأمر وأوضح أن أسر المفقودين والمحامين مع دفن الجسامين بدون أي إهدار للعدالة مؤكد أن النائب العام وافق على طلباتهم باستخدام فريق تحقيق أرجنتيني مختص لإجراء التشريح والفحوصات اللازمة مبين أن الأسر لا تسق في الطب الشرعي السوداني وأضاف المحامي شوقي يعقوب مشينا خطوات مع النائب العام في الموضوع ده قال إنه مفروض يكون في تيم أرجنتيني قبل كده جاء ممكن يستعينوا به والناس بحيث إنه هو يعمل الإجراءات المتفق حولها في إنه يحفظ حقوق المفقودين وسرهم تفاجأنا بإنه في بيان طالع لكن لحد هسه نحن طبعا ما عندنا يقين بانه هو المفروض يكون الدفن تم ولا ما تم لكن عندنا بكره عندنا مقابله مع النائب العام بحيث انه نسجل الموقف بشكل قاطع وجهت المحامية نفيس حجر عضو هيئة الدفاع محتجزي شمال وغرب دارفور انتقادات لمنظمتي الصليب الأحمر واليونيسيف لتجاهلها قضية محتجزي غرب دارفور مشيرة إلى استمرار 95 محتجزا بسيم بورت سودان في الإضراب عن الطعام وقالت أن قائمة المحتجزين ضمت 15 طفلا وأوضحت نفيسة في مؤتمر صحفي في طيبة بريس يوم الاثنين أن مدير سيجن بورت سودان منع الحيئة من مقابلة المحتجزين بحجة نص في لائحة السجون وأضافت في هذا الخصوص المحتجزين ما زالوا مضربين عن الطعام ونحن من المنطلق ده بنلغي باللوم على المنظمات الدولية الموجودة في السودان مثلا الصليب الأحمر من أوجب واجباتهم في حالات الإضراب عن الطعام في السجون إنهم بنتغلوا للمؤسسات دي وبيجيفوا على الوضع الصحي بتاع السجناء حتى اللحظة ما في من جانبه قال الطفل مصعب أبراهيم 16 سنة من الجنينة أن قوة من الدعم السريع احتجزته في شهر أربعة من العام 2021 في حملة طوارئ بدون إعلان أثناء ذهابه إلى السوق وقال في مؤتمر الصحفي بالخرطوم أنه تعرض للضرب وتخطية الوجه في العرب التي أقلته إلى قسم شرطة الجنينة وقال أن أحد الأطفال المحتجزين أصيب بالاختلال العقلي بينما أصيب آخر بمرض عضال وكان يتقيع دما وقال أنهم دخلوا في إضراب عن الطعام تسبب في مضاعفات لثمانية من المحتجزين قبل الإفراج عنهم بعد أن مكسوا 22 شهرا في السجن وأضف في هذا الخصوص عندنا واحد اسمه نصر الدين برضو عمره 16 سنة داب جنة بيجا مجنون بعد الكلام ده بأسبوع عندنا واحد اسمه مبارك بيجا عيان يعني بالليل بيستفرغ دم ما قادر يأكل ما قادر يشرب ما يهاي سعد رفعنا ودناه لإدارة الجسم قال لنا انتم ما عندكم دواء هنا ما عندكم أي أدوية ما منودوكم المستشفى ولا كده قالت المحامية ريحات مبارك عضو حيئة الدفاع المحتجزي غرب دارفور أن جميع السجون تحولت إلى معتقلات وأشارت في مؤتمر صحفي إلى جملة من المخالفات في القوانين والمعاهدات من بينها إدخال أطفال للسجون العمومية مع البالغين 
وقالت أن محتجزي غرب دارفور بسجن بورد سودان تعرضوا للتهديد بالمعاملة السيئة في حال الكشف عن استمرارهم في الإضراب وأضافت في هذا الخصوص الاعتقالات الأخيرة اللي حصلت بالنسبة للأطفال فيها انتهاك واضح وصريح وصارخ لحقوق الأطفال اللي حق الطفل فيها جرائم زول يصل مرحلة الجنون ده بدل نلقى على إنه زول وصل مرحلة من الضغط النفسي أول حاجة أنت هو طفل وأبعدته عن محيط الأسري ومنعته من التعليم وإذا عملت أعلنت قوى الحرية والتغيير اكتمال الترتيبات لانطلاق ورش ومؤتمرات القضايا المؤجلة في الاتفاق الإطاري في تزع من شهر واحد الجاري وقال شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير لراديو دبنجا أن الورش ستبدأ بقضية إزالة التمكين على أن تتواصل القضايا تباعا وقال أن تأجيل انطلاق الورش إلى تزع من شهر يناير الجاري فرضته ظروف تتعلق بالاستعدادات نافيا ارتباط الموعد الجديد بحضور ممثلي السفارات والبعثات وأضاف في هذا الخصوص تسعة إن شاء الله حنبدأ القضايا بالقضية بتاعت التمكين بعد ذلك بتترتب باقي الورش وبيتم إعلانها في الأيام الجاية أول ورش حتبدأ هي الورش الخاصة بإزالة التمكين بدينا اتصالات واسعة مع مجموعات كثيرة من شرق السودان وحتى الآن مستمرين والحاجة دي ما حتستسمع أي أحد أصدرت المحكمة العليا يوم الاثنين أمرا بوقف تنفيذ قرار حل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ونص القرار الصادر من قاضي المحكمة القومية العليا المفوض على وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم وذلك حتى لا يحدث فراق في أعمال النقابة ولجنة القبول بما يضر بمصالح المحامين وكانت هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية تقدمت في وقت سابق بطلب فحص ضد قرار دائرة المحكمة العليا بحل اللجنة التسييرية وقرار إيقاف نشاطها فوجي أصحاب المركبات صباح الاثنين بزيادة رسوم الترخيص والفحص الآلي بنسبة فوق 150% وبحسب المنشورات الصادرة أن رسوم الفحص الآلي للمواتر بلغت 7000 جنيه وارتفعت رسوم المركبات الصالون إلى 14200 جنيه والحافلات والأمجاد والحايس واللوري إلى 17700 جنيه من جهة أخرى ارتفعت رسوم دخول المركبات مطار الخرطوم إلى ألف جنيه وفي سياق آخر اشتكى المواطنون من زيادة رسوم الجواز العادي إلى واحد وخمسين ألف جنيه وارتفاع رسوم الجواز التجاري إلى ميتين وخمسين ألف جنيه نظم العاملون في التأمين الصحي بعدد من الولايات يوم الاثنين وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور وتضامنا مع موظف بولاية الجزيرة تعرض للإيقاف بسبب احتجاجات العاملين ونفذ العاملون بالصندوق القومي للتأمين الصحي بشرق دارفور وشمال كردفان وولايات أخرى وقفات احتجاجية أمام مقرات الصندوق للمطالبة بتحسين الأوضاع ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين الأجور ودفع المستحقات المتبقية بالإضافة إلى قضايا التسكين للموظفين نظم عاملون في المواني البحرية يوم الاثنين مسيرة احتجاجية إلى الأمان العام لحكومة البحر الأحمر على خلفية حكم قضائي على موظف في المواني بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية منشور ضد زميلته في العمل بالمواني وسلم المشاركون في المسيرة مذكرة معنونة إلى رئيس الجهاز القضائي رفضا للحكم الذي وصفوه بالجائر واعتبر العقوبة استهدافا لقيادات نقابية بسبب محاربتها للفساد وأعلنوا مناحظة الحكم بالطرق القانونية والاحتجاج السلمي وطالبوا بالإسراع في الفصل في الاستئناف المقدم الخبر الأخير في النشرة
أوقفت محكمة الطعون الإدارية تنفيذ زيادة الرسوم في كلية الطب بجامعة بنغولا إلى حين الفصل في الطعن من جهة أخرى أعلنت رابطة طلاب كلية التربية جامعة الخرطوم رفضها التام لرسوم السكن للطلاب الجدد والتي بلغت 80 ألف جنيه للطالب الواحد وأكدت الرابطة في تصريح مقاطعتها لزيادة مطالبة إدارة الجامعة بتحمل مسؤولية سكن الطلاب الجدد وعدم تركهم للصندوق القومي مستمعي راديو دبنغ الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا